0: Capítulo 15. Yo no sé si el problema está en que no entiendo las matemáticas o que las matemáticas no me entienden a mí. El caso es que casi siempre suspendo. Y mira que lo intento, pero no consigo que me interese en lo más mínimo. Está bien, enti entiendo que tenga que aprenderme los ríos y las ciudades y los países... Comple comprendo que es importante saber hablar y escribir bien, dije. También, por supuesto, sumar y restar y multiplicar y todo eso. Pero, ¿a quién le importa qué, qué área tiene un círculo o un triángulo isósceles o, o la longitud de una circunferencia o yo qué sé? A los de la NASA que mandan robots a Marte les importa, responde enseguida mi madre. Vaya si les importa el área de un círculo, porque sin eso no se puede mandar un robot ni se puede mandar nada. Pero yo no quiero mandar un robot a Marte, mamá. Yo lo que quiero es ganar el partido del sábado contra la Islantilla. Tú sabrás lo que haces. Si no estudias ahora tendrás que pasarte el verano metido en casa con las matemáticas, dijo ella. ¿Sabes para qué sirven las matemáticas? Soltó Víctor, para hacer la raíz cuadrada de cero y saber que esa es la posibilidad de que ganéis el partido enano. A Víctor se le dan muy bien las matemáticas. Es un bruto para muchas cosas, pero por algún motivo que no entiendo, siempre saca buenas notas en matemáticas. ¿Y a ti qué te importa si ganamos o perdemos? Dije yo. Por mí como si os tiras de un puente, dijo mi hermano. Víctor, haz el favor de no hablar así, dijo mi madre. Pero si no he dicho ninguna palabrota, protestó él. Sabes de sobra que has dicho una burrada, así que no me calientes, dijo mi madre. Y luego me miro a mí. Mira, Francisco, dijo mi madre. El sábado he pedido el día libre en la tienda para ir a verte jugar. Pero ahora, durante la semana, haz el favor de concentrarte con las dichosas matemáticas. Estudia y aprueba. Y luego ya llegará el partido. La cosa está así, a mí no me gustan las matemáticas, me gusta mucho más el fútbol. Sin embargo, si suspendo matemáticas, esta hora no podré jugar al fútbol. Ya me ha dicho mi madre que tendré que estudiar y nada de salir a jugar. Así que las matemáticas y el fútbol ahora están directamente relacionados. Pues sí, señoritos, las matemáticas y el fútbol están más relacionados de lo que os imagináis, dijo el tabano. El tábano es mi profesor de matemáticas. Cada vez que habla parece que está haciendo un ruido como si fuera una mosca volando. Por eso le llaman el tábano. ¿Pero qué, ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Preguntó Camillo. Pues mucho, dijo el tábano. Con la probabilidad podríamos saber qué, pro, qué posibilidades tiene un equipo de ganar la liga, por ejemplo. O qué posibilidades tiene un equipo de... Qué proba, con la probabilidad podríamos saber qué posibilidades tiene un equipo de ganar la liga, por ejemplo, o de ganar un partido. O de meter un número determinado de goles o... Perdón, volvió a decir Camuñez que, que cruzó una mirada conmigo. Y luego volvió a mirar el tábano. Entonces, con la probabilidad, ¿podríamos saber qué posibilidades tenemos de ganar el partido de este sábado? Todos nos miramos, todos miramos muy fijamente al tábano. Yo creo que era la primera vez dentro del curso que realmente me interesaba lo que iba a decir. Por un momento pareció dudar. Dijo, no podemos saber con seguridad, pero podemos calcular un porcentaje aproximado de posibilidades. Es decir, podemos saber la probabilidad en función de un número de factores. Y cuantos más factores tengamos en cuenta, más fiable será esa probabilidad. Total, que podíamos saber aproximadamente qué probabilidades, qué posibilidades teníamos de ganar el partido. Le, pedíamos, le pedimos el, al tábano que, por favor, hiciéramos la cuenta ahora mismo. Al principio dijo que íbamos atrasados con el temario y que no, íbamos a, que no podíamos perder el tiempo con un partido de fútbol. Pero como nos vio tan interesados, al final dijo... Bueno, señores, vamos a hacer el ejercicio entre todos. A ver, factores que te debemos tener en cuenta. Y por una vez en la vida las matemáticas me empezaron a parecer interesantísimos. Nosotros íbamos los últimos en la liga y los del Islantí iban los terceros por la cola y si perdían todavía podían bajar a segunda. Ese era un factor muy importante. Otro factor clave era que jugábamos en su campo. Y todos los puntos que habían conseguido ellos menos uno, justamente contra nosotros en la primera vuelta, habían sido en los partidos en su propia casa. Más factores a tener en cuenta. Nosotros llevábamos una racha malísima de seis partidos seguidos perdiendo. Ellos, sin embargo, habían mejorado en los últimos partidos y habían conseguido dos empates y una victoria. También estaba el factor climatológico. Por lo visto, según las proyecciones del tiempo, el sábado iba a llover y cuando llueve se meten menos goles. Por último, tuvimos en cuenta el factor suerte, que es una incógnita que se reparte en un porcentaje igual entre todos. Y el tema no ha hecho las cuentas. Según estos factores, el Islantilla tiene una proba probabilidad de ganar el partido del 50%, dijo el Tábano. El empate tendría una probabilidad del 35%. Y por último, la victoria del Soto Alto tiene una probabilidad del 15%, o sea, que dicho de otro modo, de cada 100 partidos que jugásemos contra el Islandilla ganaríamos 15, algo, sí. algo. Y ahora, ¿qué hacemos con esas probabilidades? preguntó Camus, que no parecía muy satisfecho. Puedes pues sacar su, cada uno sus propias conclusiones, dijo el dauno. Pero sobre todo saber que aunque las matemáticas y la pro probabilidad no son infalibles, nos pueden ayudar a entender mejor las cosas que nos suceden en la vida. Camuñas y angustias. Camuñas angustias. Y yo nos miramos. Ya sabía, no. ya sabía yo que teníamos po muy pocas posibilidades, dijo Angustias. Un 15%, un 15 no está mal, dejé yo tratando de animarme. Y además hay muchos factores que no hemos podido meter en la, esta probabilidad, como por ejemplo el estado físico de cada jugador o la calidad individual o muchas otras cosas. Dijo Seguro que si metiéramos toda, más factores, nuestra probabilidad sería más pequeña todavía. volvía a de hacer angustias. Desde luego por algo le llamaban angustias, un 15%. Ese era, ese era nuestro porcentaje. Después de la clase de matemáticas llegaron los besos.